0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Season 1 On revient à des considérations beaucoup plus américaines euh, Après euh, une émission dont 10% Alors il y a eu un petit mélange dans les numéros la semaine dernière En fait, vous étonnez pas, c'est juste euh, qu'il y a eu un petit cafouillage au moment de la publication Et j'en suis entièrement responsable Je me tourne vers, alors j'allais dire, notre Supergirl Mais oui, c'est ça, Sophie est Supergirl Mais ça,
1: tout à Sophie. fait, j'ai dévoilé ma véritable identité ah,
0: <rire> J'ai vu que tes yeux crachaient des, des, flammes, des, des, des rayons laser bleus
1: T'as pas intérêt à me faire chier, t'as vu, hein ouais, vu,
0: vu, 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 vu Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, c'est... c'est, Je sais pas. C'est... C'est comme une promenade en bord de mer, c'est pareil. C'est aussi... <rire> bon, ça va, Sophie
1: bah, super bien,
0: écoute. Christophe qui est là aussi. Salut, Christophe. Salut à tous. On est tous en forme. C'est bien. Voilà, dévoilé, hein. on va parler oui, de Supergirl. Oui. C'est l'un des un des pilotes événements de cette de cette rentrée. On en avait beaucoup parlé. Euh, alors depuis euh, depuis que le pilote avait fuité cet été sur les réseaux sociaux et sur Internet, il euh, y a eu le deuxième épisode qui a été diffusé. Vous l'avez vu Oui. 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 Très bien. On va pouvoir en parler. Euh, on va en parler longuement. On va aussi parler effectivement un petit peu. Euh, euh, cadre dans lequel s'inscrit euh, euh, Supergirl, c'est-à-dire une recrudescence extrêmement importante euh, des, euh, des, des, des séries de super-héros puisqu'on a même appris euh, qu'il y avait un remake de American super-héros qui euh, se préparait, euh, une série euh, vraiment obscure des années 80 euh, que personne ne se souvient euh, et même moi, à part la photo de, je crois du comédien ça ne, me, ça ne me disait plus rien du tout euh, on va en reparler tout à l'heure, on parlera aussi de tout ce qu'on a vu ces derniers temps et, euh, et je voudrais justement, parce que je crois que Christophe du coup l'a vu, il a écrit un papier dessus, on aura l'occasion peut-être de parler de H versus Evil Dead euh, tout oui, à l'heure j'avais prévu si le pilote euh, et justement je vous poserai une petite question euh, est-ce que vous préférez euh, l'horreur façon euh, zombie ou l'horreur façon euh, démon parce que c'est vrai que c'est un peu en ce moment euh, les, les deux tendances qui s'affrontent euh, à la télévision, en tout cas avec deux séries dont on parle beaucoup. Je vous poserai la question tout à l'heure, on essaiera, on essaiera d'y répondre en, en préambule à, la, à notre petit échange avec Christophe sur H euh, versus Evil Dead, même si à mon avis il n'y aura pas beaucoup euh, de, de disputes à ce niveau-là. Euh, allez, on revient à Supergirl, j'allais dire on revient à notre chèvre, mais presque. Euh, Sophie, ça parle de quoi
1: <rire> euh, Écoute, alors ça parle de Kara. Cara Zorel, c'est la cousine de, de Superman et euh, en fait on nous explique qu'elle a été envoyée sur Terre en même temps que son cousin euh, parce qu'elle était beaucoup plus âgée qu'elle, enfin elle avait une, près 8 ans qu'elle était plus âgée que lui et elle était censée veiller sur lui une fois qu'il serait euh, arrivé sur Terre sauf que rien ne s'est passé comme prévu et son sa capsule a été euh, déviée, la trajectoire a été déviée et elle s'est retrouvée coincée. Dans une zone fantôme, donc pendant que son cousin arrivait sur Terre et se faisait adopter par les Kent, elle, elle était dans, dans l'espace et, euh, et là-bas, en fait, elle n'a pas vieilli. Donc quand finalement elle a, son vaisseau est arrivé euh, sur Terre, elle a été adoptée par une, une famille et elle est tombée tout à fait ailleurs, loin de son cousin, et elle a grandi. Euh, en cachant ses pouvoirs dans une famille, on va dire, normale, avec une euh, demi-sœur qui s'appelle Alex. Et, euh, elle est... et là, on la retrouve dans la série, elle a 24 ans. Elle travaille dans une espèce de grande entreprise de médias et elle est l'assistante d'une euh, euh, chef euh, boss absolument euh, horrible et euh, euh, qui, lui parle... qui la traite euh, extrêmement mal... Qui qui s'appelle Kat Grant, et qui est interprétée par Calista Flockhart.
0: Et la sœur de, euh, et la sœur donc de Cara est interprétée euh, par l'ancienne sœur de <rire> Meredith Grey, décidément, elle est assez douée pour jouer les, les, les sœurs. Shailor Lee. Exactement. Euh,
1: Shailor Lee, ouais, je me demandais même comment se disait son prénom.
0: Moi aussi, j'avais appelé Chrysler, ce qui... <rire> ce qui, pour une fille qui a connu un taxi, est plutôt logique, hein. euh, voilà.
1: Oh oui, c'est vrai. Où ben oui. avait
0: fait ça et oui, elle avait fait Taxi Bouquet. Euh, on, euh, on revient à Supergirl. Euh, deux épisodes donc, ont été diffusés à ce jour. Deux épisodes que nous avons tous les trois vus. Euh, globalement, euh, alors Christophe, toi tu as écrit aussi le papier, euh, le papier yep. Supergirl. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Sophie on va te demander à toi d'abord, parce que Christophe l'avait déjà dévoilé dans un papier.
1: Oui, bah moi, je n'avais l'avais pas lu, son qui... papier, donc en même temps...
0: Tu avais lu celui de la boîte à séries, je suis sûre.
1: <rire> Certainement. Voilà. Euh, oui, alors moi, j'ai pensé que j'allais pas regarder, surtout en fait, parce que euh, j'ai trouvé ça très nul. Euh, j'ai pas compris... Euh, pour moi, c'est une série de la CW qui n'est pas sur la CW. Euh, donc, c'est sur CBS, on ne m'a pas dit, mais bon, c'est voilà, sur la chaîne à papa, on va dire. Euh, et euh, donc, en fait, je n'ai pas du tout aimé parce que ça m'a gonflée. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça ri... parfois ridicule, des effets spéciaux pourris, euh... les personnages euh, très caricaturaux. Alors, j'ai ai aimé... enfin, ai bien aimé la, la Supergirl. Honnêtement, elle est très mignonne, la Mélissa Benoît. Vous n'allez pas me dire le contraire, je pense. Ah, ah non,
0: moi, je l'épouse quand elle veut.
1: Voilà. Mais par contre, euh, bon, mais Alistair Flockhart, euh, bah, c'est une caricature de, du diable s'habille en Prada. Euh, les, les personnages euh, secondaires masculins sont C.W.E.Z. Ça se dit ça, On peut l'inventer, ce mot hein, Parce que je ne savais pas que Jimmy Olsen, il était aussi... Euh, Grand charmant. baraque et charmant. <rire> oui. <rire> oui, dis donc, il est, censé être, il est, est... Non,
0: il est quand même être censé être vivre dans l'ombre quand même de Clarken qui était déjà pas aidé quand même normalement. Ouais, donc, euh... ouais
1: non, voilà. Et, et, et le et alors je ne sais pas, moi je pense qu'on va peut-être pas dévoiler le twist, mais le, le rôle de la sœur, c'était oh, le top, le top du top, ça. ça enfin,
0: si c'est le plus gros c'est clif... si le plus gros twist de la série, on peut le dévoiler le ça, non plus. Le...
1: Ben, vraiment. Donc, euh, non, j'ai trouvé ça euh, vraiment pas bien. Le premier comme le deuxième Pareil.
0: Pareil. Christophe ah
2: D'accord bah... Pas d'accord oui, il y a une chose sur laquelle je suis totalement d'accord avec Sophie et pour l'avoir déjà dit, c'est qu'effectivement, c'est définitivement, définitivement une série qui avait sa place sur la CW. de enfin, Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est fait pareil. Euh, D'ailleurs, c'est les mêmes personnes qu'il y a derrière. C'est euh, Greg Berlanti, euh, Andrew Kreisberg, euh, enfin tous ces gens-là qui sont déjà derrière Arrow, The Flash, Les Johns of Tomorrow, donc qui sont déjà un peu les, les gardiens du temple d'ici à la télé. Euh, donc euh, ça là dessus je suis d'accord, en revanche pour le reste euh, comme Sophie me l'a dit il y a deux semaines, euh, il y a deux émissions de ça tout pareil mais à l'inverse <rire> <rire> moi j'ai beaucoup aimé Supergirl euh, il faut, faut... après le, la, 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 la question c'est qu'est-ce qu'on en attend Supergirl c'est euh, une façon de remettre euh, l'icône Superman homme ou femme peu importe mais l'icône à la télévision euh, c'est un des personnages qu'on a plus c'est un des super héros qu'on a le plus vu à la télévision sans aucun doute puisqu'il y a des séries sur superman depuis les années 50 euh, et, euh, et je trouve que la mission est plutôt réussie et que la féminisation marche bien euh, on, on va peut-être un peu rentrer dans le détail après mais il y, y a un point sur le, sur le, le personnage de, de Calissa Flockhart qui effectivement est très énervant je suis assez d'accord mais en même temps, la question qui se pose, c'est quand tu veux faire un Perry White féminin, puisque ça revient à ça, oui. comment tu fais Et peut-être que la réponse n'est pas si bête que ça. Après, pour l'instant, c'est assez caricatural. Je suis totalement d'accord avec ça. Elle nous refait effectivement le diable s'habiller en Prada, pas de problème. Mais malgré tout, quand tu prends le Perry White, surtout original, qui est un peu gueulard, un peu, voilà, est-ce que c'est pas la bonne façon de le féminiser ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas encore. Il faudra voir au fil de la série comment le personnage évolue, s'il gagne un peu en subtilité. Pour le reste, euh, bah pour le, reste euh, le fait que ça échoue sur CBS, ça génère quand même un truc, c'est que c'est un petit peu moins sérialisé que euh, les grands frères euh, Arrow et Flash euh, sur la CW. C'est un peu plus procédural. D'ailleurs, la présidente de CBS l'a annoncé comme ça, hein, euh, avec une, une dose de, 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 comment dire, de fil rouge, mais une, un aspect... Euh, affaire de la semaine, euh, voilà. Donc faut voir un peu comment ça va évoluer. Mais moi, franchement, à l'échelle de deux épisodes, j'attends le troisième.
0: Bon, il y en a une qui a pas aimé, il y en a un qui aime ça, il euh, y en a un qui a un troisième qui est au milieu en fait. Euh, ouais. C'est mais... ça en fait. Mais ouais. en fait, je, je suis au milieu par, pour plein de raisons. Euh, D'abord, je suis assez d'accord avec, avec ce que vous avez dit sur, sur notamment l'héroïne, euh, Melissa Benoît, elle remplit, elle remplit le rôle à, à merveille, elle, elle, elle joue bien, elle incarne bien le, le rôle. Je suis d'accord avec Sophie. Je trouve que euh, cette cette manière d'avoir CWisé certains des personnages est, est est fondamentalement assez énervant. Et, euh, et je pense que, alors on n'en a pas parlé avec lui, mais je pense que Vivien pourrait peut-être me rejoindre sur quelque chose. Je pense que à un moment donné le, le, la volonté du politiquement correct je trouve devient un peu agaçant quand on en est à transformer certains personnages qui ne sont pas tels qu'ils sont dans, 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 dans le comics euh, y avait, on pouvait introduire plein de personnages si on voulait avoir un assistant de, de, de cara qui, euh, qui qui est là on, et qui est black on pouvait en faire un, il n'y avait pas de problème mais pourquoi avoir transformé Jimmy Olsen en un grand black euh, beau, musclé, etc il n'y avait fondamentalement aucune aucune nécessité. Je trouve que le personnage de Calista Flockhart, non seulement est assez désagréable, mais en plus est assez euh, misogyne et sexiste, je trouve, parce que je trouve que euh, Perry White est, est certes un grand gueulard, mais ce qui transparaît en tout cas dans chacun des, des, enfin dans chacune des, des incarnations qu'il a eues, c'est que, que ça a l'air d'être quand même un grand journaliste. Euh, pour l'instant, le personnage de, de Calista Flockhart...
2: Il, il y a un pull leader hein, dans l'histoire.
0: Oui, mais dans le cas de, de le personnage de Calista Flockhart, c'est absolument pas ce qui est retranscrit. On a l'impression euh, d'une femme de, basique qui a du pouvoir et qui tyrannise tout le monde. Il euh, y a rien de la brillante journaliste qui transparaît. Alors, je trouve l'incarnation qui en est faite
2: me dérange beaucoup. Ouais, juste deux, deux choses sur le, le, la présence de Jimmy Olsen, pour moi, elle est claire. Alors après, l'incarnation physique, on peut discuter, peu importe. Le, le fait qu'il y ait Jimmy Olsen, dit, ça fait clairement le lien avec, euh, avec le, le Big Guy, quoi, avec euh, Superman. Donc euh, oui, ça sert bien. à ça, en fait. L'outil, il, il est là. Pour le euh, personnage de calisa Flockart, c'est pour ça que je suis mesuré dans mes propos, c'est que si tu vois dans le deuxième épisode où elle explique un peu qu'elle a commencé euh, assistante, enfin qu'elle a, euh, s creuse un peu là-dedans, s'il lui donne un peu de la subtilité, ça peut. Euh... J'ai pas senti une once de subtilité dans le deuxième. Non, épisode. On a que deux épisodes là pour l'instant. Non mais enfin,
0: oui non mais d'accord, mais enfin pour l'instant ce que j'ai vu, euh, honnêtement, j'étais extrêmement emballé par le pilote. Euh, à la au deuxième épisode qui euh, se répète quand même beaucoup. Euh, je, je, je serais beaucoup plus mesuré. En plus de ça, euh, moi, ce qui me gêne, et tu l'as tu, tu évoqué en parlant de, de Jimmy Olsen, euh, c'est qu'effectivement, on veut inscrire Supergirl dans la même temporalité que les histoires de, de Superman. Il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées. Euh, on parle des dégâts qui sont causés à Metropolis alors d'ailleurs c'est assez euh, c'est assez marrant parce que c'est vrai que c'est des choses qui en général n'étaient jamais mentionnées même souvenez-vous dans Lois et Clark euh, Metropolis avait une capacité à se reconstruire qui était assez nouvelle euh, or dans les événements de Man of Steel euh, Metropolis est complètement ravagée et c'est vrai que c'est mentionné dans des, dans des lignes de dialogue et ça c'est pas inintéressant mais si mais
2: on a surtout un... ce sera un des enjeux euh, pardon hein, je peux pas tenir de ouais. deux de, de secondes mais ce sera un des enjeux au cœur de Batman versus Superman euh, League of Justice
0: exactement ce sera les conséquences de cet, de cet affrontement exactement. mais justement si on inscrit euh, si on inscrit Supergirl dans la même temporalité dans le même univers que Superman on peut pas avoir autant de jeux de miroirs qui s'effectuent parce que sinon on a l'impression qu'en fait que ce sont deux villes qui se reproduisent dans, avec des événements identiques enfin euh, <coughs> Les, les, les événements qui arrivent à, à Kara dans, dans le premier et dans le deuxième épisode font écho à des événements qu'on a retrouvés dans, des, dans diverses aventures de, de Superman ce qui était sympa dans le premier épisode est nettement moins dans le deuxième euh, moi dans le, dans le deuxième épisode cette espèce d'histoire de, de, de bateau qui prend feu enfin de, de, de... à côté ça m'a <rire> fait penser ça m'a fait penser, je crois c'est plus à Superman 3 je crois où, euh, où Superman doit aller euh, geler un lac entier pour euh, rafraîchir une centrale qui va exploser donc il y a plein comme ça d'effets de, 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 de miroir les personnages you <laughs> De Supergirl ressemble beaucoup à certains personnages de, de Superman, et je trouve que quand on inscrit la série dans la même temporalité, c'est un peu gênant. On aurait pu avoir des, des personnages qui diffèrent vraiment beaucoup, euh, et que ce soit pas très... Alors, il y a d'autres choses qui fonctionnent bien, euh, comme par exemple euh, l'explication de, de Jimmy Olsen pour, euh, pour répondre à la question finalement tout le monde s'est posé en voyant Superman. C'est comment ça se fait que personne ne le reconnaît, euh, alors qu'il se contente juste de mettre des lunettes. Et, et, et l'explication qui est apportée par Jimmy Olsen, même si elle, elle casse pas trois pattes à un canard, est plutôt, euh, est plutôt intéressante et plutôt efficace, donc là il y a quelque chose d'un peu sympathique, mais cet effet de miroir, un... au bout d'un moment, moi, m'a un peu gêné.
1: Surtout que tu as, as l'effet miroir, puis tu as les références en plus. Euh, qui sont censées être euh, ça, un chiant. peu implicites, mais qui sont d'une subtilité... Euh... Ouais, enfin, mais ça fait partie... Non, quoi. Ça fait partie... Ça fait partie voilà. du job, moi je l'avais souligné pour Gotham, c'est exactement mmh. la même chose ici. Bah, oui, mais moi je l'avais dit pour Gotham et ça, ça m'énervait. Là c'est la même, on a l'impression qu'ils te font un dialogue et puis ils te font wink wink T'as compris
2: okay. D'ailleurs, quand même, le truc amusant, vous parlez de Gotham, mais c'est que Supergirl est en face de Gotham. Ils passent en même temps. Les deux, les deux oui. séries.
1: Ah oui, bah alors là il n'y a pas photo. Et
2: hein. deux... eh bien, je suis pas sûr, tu vois. Moi je suis pas sûr, pourtant j'aime bien Gotham, mais. Euh... T'as vu
1: la saison 2 de Gotham là
2: oui, je suis, je suis à jour là euh, de la saison oh, 2, euh, Rise of the Villains. C'est quand
1: même autre chose. Hein
2: euh, ouais, le seul problème, c'est que Gotham, euh, je comprends que ça t'intéresse et que ça m'intéresse aussi. Mais pour moi, si je prends un peu de recul, c'est plus une série de niches que Supergirl. Supergirl s'adresse à un plus grand nombre. Et d'ailleurs, euh, en termes d'audience, c'est pas photo. Ouais, elle est en train de perdre oui. sérieusement du terrain quand ouais, même. Fin,
1: elle a presque perdu 5 millions entre le premier et le deuxième. quoi.
2: Ouais, mais elle a changé de case aussi. Ça pique oui, enfin quand non, même. Non, alors là, là il faut, faut être un peu fair-play. Elle a changé de case et euh, Supergirl est quand, fait quand même encore 8 millions en épisode 2 sur la, une case sur laquelle il n'y avait pas eu de, de fiction depuis 1949. Ouais, ok, bon. D'accord. Ouais, enfin, la elle est quand même,
0: tu l'as bon. dit toi-même, elle est quand même diffusée face à une série qui est dans les choux en termes d'audience. Donc ça veut dire que même face à peu de concurrence, euh, elle n'arrive pas à assurer. Et même si effectivement...
2: euh, en fiction, sur le lundi soir, c'est euh, CBS qui explose tous les autres euh, networks. Donc c'est peu par rapport à d'autres séries mais sur cette case-là sur le lundi soir les trois séries euh, de la CBS c'est-à-dire euh, Supergirl, Scorpion et NCIS Los Angeles qui sont les trois séries diffusées euh, sur euh, 8h, 9h, 10h euh, ont les meilleures audiences de tous les networks euh, sur cette case-là donc euh, ça reste quand même solide quoi même oui, si effectivement enfin, on peut il y a pas... une perte de 5
0: même si, voilà je veux dire même si effectivement le, le changement de case euh, est toujours euh, est toujours pilote,
2: il y avait The Big Bang Theory en access hein.
0: Non mais donc attends, tu es en train de nous expliquer qu'elle elle, s'en sort moins bien face à une série pas puissante. Enfin c'est quand même très problématique. Elle s'en sort mieux face à une série ultra puissante avec un pilote qui a leaké depuis trois, depuis quatre mois. Donc il y a quand même, on peut pas négliger qu'il y a eu un problème sur euh, sur cette série entre le premier et le deuxième euh, et qui n'est pas dû uniquement au changement de au changement de case. Alors après on va voir comment elle va se comporter parce que euh, faut, faut expliquer mais c'est un effet mécanique. Euh, en général on peut repérer un peu la tendance d'une série à partir du troisième épisode. Euh, puisque, en règle générale, il y a effectivement une érosion d'audience assez naturelle entre le premier et le deuxième, l'effet de curiosité étant passé. Et puis, en général, le troisième installe la tendance. Mais euh, honnêtement, c'est quand même très problématique. Si elle
2: reste, euh, si elle reste à ses niveaux d'audience euh, pendant toute la saison, qui est courte, hein, je crois que c'est 13 épisodes. 13, ouais, ouais, tout à fait. Euh, Si elle reste à ses niveaux d'audience, c'est-à-dire autour de 8, euh, sur cette case-là, euh, ce sera franchement une réussite. Hein.
0: Ce, ça pourra être une réussite, mais euh, attention. Enfin, il y a des séries qui qui ont eu une, une audience moins, euh, moins 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 casse-gueule et qui euh, se sont vues euh, ra raccourcir les pattes. Euh, je pense. Euh, enfin, voilà. Donc euh, attention. Pour faire hyper gaffe, la euh, la le, le, est quand même sur une corde très euh, très dangereuse. Et, et je ne sais pas en plus si honnêtement, objectivement, pour le, sur le deuxième épisode, je suis pas certain que ce que les gens auront vu dans cet épisode va, les, va, va être enclin à les rassurer parce que tu as mentionné effectivement ce côté moins sérialisant mais euh, adapter un comic et, et, et exclure un peu du sérialisant, je trouve que c'est presque, presque une, une faute de goût. Quoi,
2: parce que... ben, pas vraiment, parce qu'initialement, euh, les BD étaient un peu faites comme ça. Quand tu lis euh, jusque dans les années 80, peut-être, euh, les histoires, souvent, c'était des histoires à l'échelle d'un fascicule, donc de 16 pages. Enfin, c'était euh, une histoire bouclée à chaque numéro. En, en, je parle de, de comics BD. Donc, il euh, y, y, y a une partie qui, est, qui, qui vient de là. Euh, quand tu regardes les vieilles séries, euh, d'ailleurs, euh, que ce soit euh, Loïc et Clark, Flash, ou même les, les vieux Batman, c'est un peu comme ça. Non, euh, enfin, ah oui, c'est le...
1: bien ce que tu dis, les vieux, mais bon, on est en 2015. Et, mais... et
0: accessoirement, Loïc et Clark est devenu très feuilletonnant à partir de la saison 2.
2: C'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ah, avec Grenouille,
0: quand même, avec Tony Curtis. Non. Je sais,
2: je, je, je sais pas. Euh, honnêtement, il euh, y a la particularité de la programmation de CBS qui est quand même principalement fondée sur le principe du, du procédural. Après, la présidente de CBS, quand elle dit que ce sera procédural, elle compare pas ça non plus à du NCIS. Elle compare ça plutôt à du Madame Secretary ou à du The Good Wife, c'est-à-dire euh, un équilibre un petit peu entre les deux. quoi. Donc je, moi, ça je, me va. Hein.
0: Je suis très embêté parce que en fait... Euh, euh, Comparaison, on n'est pas raison, et, et je serais pas aussi radical parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même pour moi des bonnes choses dans, dans Supergirl, mais en fait j'ai l'impression de voir un effet miroir avec ce qui s'était passé à mon niveau, euh, alors moindre et moins, moins haut, mais avec avec Marvel et John Shield, c'est-à-dire un, un pilote extrêmement réussi, extrêmement efficace, et avec une espèce de baisse de qualité euh, vraiment euh, dès le deuxième épisode. Alors sur Marvel John Shield, ça avait été chez moi nettement radical, là ça n'est pas encore sur Supergirl, c'est pas radical. Euh, parce que je retrouve encore des choses qui me donnent envie, mais, euh, mais voilà, euh, le, là le méchant qui sont allés nous chercher pour l'instant autour de, autour de, de, de Supergirl, euh, on a l'impression d'avoir vu 100 fois, euh, et là encore une fois, on a encore un peu ces genres d'effets de, miroirs qu'on aurait pu retrouver sur Superman, et, encore, et honnêtement, vous avez dit tous les deux que c'était une série qui était très CW-isée, euh, euh, justement, bien. quand on regarde ce qui est fait sur la CW, notamment, alors sans parler de Gotham, quand on voit ce qui est fait avec Arrow, on voit ce qui est fait aussi parfois, par moment avec avec The Flash. Euh, on se dit mais comment ils ont pu aller dans cette direction-là euh, pour Supergirl
2: C'est pas Je t'arrête tout de suite, euh, mon ami, parce que c'était sous-entendu sur ta façon de le dire, mais de mon point de vue, The Flash est nettement supérieur à Arrow. Mais alors très nettement, hein. mais très très nettement.
1: Hein. Oui, non, ça c'est pas sous-entendu dans mais la. Mienne. Mais parce que es, tu regardes, euh, sur les saisons actuelles, tu veux dire
2: bah je suis, à, je suis à jour de tout, donc euh, oh, voilà.
1: Oui. Mais quand euh... est-ce que tu dors Tu es à jour de toutes les <rire> séries, c'est ça Non, non, non,
2: non. Mais euh, en revanche, j'ai fait un papier il n'y a pas longtemps justement sur euh, d'ici à la télévision en général, bien plus concentré sur la CW, donc sur euh, Arrow, Flash et euh, Legends of Tomorrow qui arrivent. Euh, mais c'est vrai que je trouve que The Flash, euh, pour moi, c'est la, la, la série de super-héros qui ressemble le plus à ce qu'on peut trouver dans des comics, en tout cas dans ceux que j'aime. Euh, Arrow, euh, ça tourne un peu en rond et ça tire un peu en longueur. J'aime bien, hein, je regarde, mais voilà. Euh, et euh, Gotham, encore une fois, c'est de la niche, c'est un truc très particulier, enfin, qui est pas vraiment comparable au reste. Gotham, c'est pas vraiment un truc de super-héros d'ailleurs. Gotham, euh, c'est plus un truc sur l'ambiance, enfin voilà. Donc euh, globalement, The Flash, euh, The Flash exploite des trucs assez complexes des univers de comics, le fait plutôt bien. Et euh, franchement, pour moi, ça, sur moi, ça marche en tout cas. Et plus qu'Aro, euh, même saison actuelle, Aro, euh, bon, ça tourne un peu euh, à tout le temps la même chose. Quoi.
0: Mais justement, par rapport à une. Enfin, encore une fois, on est qu'à deux épisodes, on va pas juger, mais, mais la promesse qui est faite pour l'instant sur Supergirl, euh, je veux dire, si on exclut le personnage de, le personnage de, de Supergirl en lui-même, qui, est là pour le coup, et je trouve, là vraiment réussi. Euh, elle fait bien le job, elle est très bien dedans, elle va, être, euh, elle va être iconique dans le sens où elle va vraiment incarner ce personnage et je pense qu'elle a, a de quoi le porter sans aucun problème euh, mais en dehors de ça, la promesse de, de l'univers qui est autour, franchement moi ça ne, ne m'inspire pas grand chose euh, et, et, et c'est d'autant plus étonnant, vous l'avez mentionné euh, la, la saison est courte c'est un format de saison qui a l'air d'être plutôt court, donc avec un format de saison aussi court, je ne comprends pas qu'on n'aille pas droit au but quoi
2: mais il y a un côté un peu old school hein, dans Supergirl euh, Par exemple, il y a un truc dans le pilote euh, qui est assez frappant, c'est que euh, par rapport aux séries, on va dire adaptées de comics à l'heure actuelle, c'est que on rentre tout de suite dans euh, la super héroïne. On passe, on, on passe pas. Oui. Euh, bon, c'est pas Smallville où tu passes dix ans à, à voir Superman non plus, <rire> mais euh, tu passes direct. C'est-à-dire que tout de suite, en quelques minutes, t'as le costume, t'as as tout quoi. Euh, t'as as vraiment tout. Euh, et, et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal et euh, du coup euh, tu rentres tout de suite dans un, dans un format qui est un format d'histoire de super héros qui résout enfin euh, qui, qui tape le vilain de la semaine en tout cas au départ hein. après encore une fois euh, derrière c'est les mêmes mecs que Arrow et The Flash euh, c'est des gens qui vont s'adapter aussi en fonction, de, en fonction de ce que ça donnera euh, au fur et à mesure du temps mais euh, encore une fois, si les audiences restent comme ça, c'est une série qui peut avoir de l'avenir euh, sur quelques saisons, donc ils auront le temps de développer des trucs, je pense.
0: Non, mais elle a de l'avenir effectivement, au moins en tout cas sur, certainement sur une saison supplémentaire. Encore faut-il que, alors où vous nous écoutez, euh, on n'ait pas été contredit par les résultats d'audience de la troisième soirée, parce que pff, voilà, nous, on enregistre avant cette troisième soirée, donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Euh, et je pense qu'il faudrait quand même qu'ils tiennent en compte euh, et qu'ils ne peuvent pas se Caché derrière leurs petits doigts en disant on a juste changé de case, c'est l'effet de curiosité non, euh, fondamentalement la série a quand même perdu presque 5 millions de téléspectateurs entre le premier et le deuxième c'est quand même une, un gadin colossal euh, que même d'autres séries euh, avaient eu tendance plutôt à perdre euh, et, et c'est pareil pour d'autres fictions en saison 2 cette année qui ont plus de mal alors qu'elles avaient cartonné l'année dernière, je pense à Empire ou à Scorpion, mais même si elles se maintiennent à des niveaux qui sont très honorables, on peut pas négliger et, 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 et la baisse d'audience d'une série c'est un indicateur quand même et, et moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné que finalement, les gens euh, passaient l'effet de, pas de curiosité. J'étais très étonné du résultat du premier épisode parce que, euh, avec toutes les fuites qu'il y avait eu quand même, ce pilote, il avait été vu, j'ai l'impression qu'il avait été vu par tout le monde tout le temps. Et euh, donc, il a, ça veut dire qu'il a quand même suscité quelque chose. Et honnêtement, ce n'est pas le deuxième épisode qui m'a rassuré. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour la suite, j'ai pas vu beaucoup d'images. Euh, ça a l'air d'être assez efficace, ça a l'air de beaucoup aller sur l'action, ça a l'air de mais euh, effectivement j'ai l'impression que ce côté un peu un peu de ce qu'on retrouve dans Flash par exemple j'ai pas l'impression de le retrouver vraiment encore pour une fois
2: pour l'instant dans Super je sais pas faut voir en revanche Sophie je suis pas d'accord avec toi euh, sur les effets spéciaux hein. euh, honnêtement je les ai trouvés trouvé vraiment tu as
1: trouvé ça bon tu vas pas me dire la scène où elle, elle sauve l'avion
2: et bah, pour de la télé, euh, franchement, euh...
1: Ah, je trouvais ça pas bon du tout.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec Christophe. Euh, ça m'a pas, mmh. ça m'a pas choqué. Les scènes
2: où elle, il ouais, n'y a rien qui m'a piqué les yeux hein, dans Supergirl.
0: Ouais, alors il y a des scènes, euh, les scènes de vol par exemple sont plutôt, euh, sont plutôt euh, correctement faites et tout. Ce qui me gêne un peu plus, c'est quand elle, elle est, euh, elle est en position de, euh, comme quand elle se bat dans le deuxième épisode dans le hangar, les scènes où elle est un peu pas, ou alors elle vole, elle vole, mais elle est plutôt en, lé, en lévitation. Euh, le là, wire on... fou on a un les, les, ouais.
2: les câblé quoi. On a un oui, peu un
0: voilà. ben là le côté câblé, si tu vois, on le voit à fond quoi. Ah, là, je suis
2: d'accord, je suis d'accord. Non, non je suis d'accord. Petit... La, la réflexion dans, dans le combat contre Tata. Euh, un peu dans l'épisode 2, euh, je me suis dit bon.
0: Et on mentionnera là... pas quoi, mais le, le twist de fin d'épisode est un peu gros aussi quoi. Enfin, ouais, euh... c'est énorme. Énorme, énorme. C'est bon, bref. Supergirl c'est donc euh, diffusé euh, sur MyTF1VOD, hein, vous l'avez en, en US plus 24, donc euh, vous avez la possibilité effectivement de découvrir la, la première saison, et puis c'est diffusé donc tous les lundis soirs euh, sur CBS. Euh, donc on l'a dit, il y, a, il y a une grosse recrudescence de séries de super-héros, euh, la vraie question c'est est-ce qu'on va pas à un moment donné arriver à une espèce de saturation, surtout que, ben bah, voilà, on peut pas dire qu'elles se comportent tous toutes euh, extrêmement bien en termes d'audience, euh, l'un des plus gros succès, euh, ça reste pour l'instant en Flash, euh, donc, euh, et Arrow, mais Arrow qui connaît des, des heures un peu plus difficiles en, en saison 4. Il euh, y a beaucoup de projets qui sont annoncés, il y a des séries autour des X-Men qui sont annoncées sur la Fox. Il y
2: a Krypton sur Syfy. Il y a Krypton qui pour l'instant est annoncé, mais alors on ne voit rien venir, ça fait des mois qu'on entend parler, et pour l'instant on n'a pas je vu une seule le... image. La série de David S. Goyer, David S. Goyer étant le scénariste de la trilogie Batman de Nolan, du Man of Steel et du euh, Batman vs Superman League of Justice. Donc on l'attend effectivement. Il y a aussi,
0: dont je disais, American Greatest Hero. Je crois que c'est ça exactement le titre, si je ne me trompe pas, euh, de, de cette série qui reprend donc, euh, un format des années, euh, des années 80. On date aussi des comics que moi je ne connaissais pas. Il y a les séries Marvel euh, donc, qui sont aussi très attendues. Il y en a beaucoup. Euh, Sophie, es, 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 est-ce que tu es. Dans une période normale, tu as envie d'en voir ou tu es déjà dans une période qui s'approche de l'overdose euh,
1: C'est difficile parce que j'en regarde pas tant que ça et euh, j'ai l'impression euh, que je suis pas. Euh, ben, la plupart des, des projets annoncés maintenant, ne, je ne connais même pas les univers. Donc je disais ça de Jessica Jones par exemple, que je connaissais pas du tout. Finalement, j'ai vu les trailers et j'ai super envie de voir parce que ça, ça a l'air génial. Euh, mais euh, tout ce qui est, enfin, euh, tout ce que tu as cité, plus même euh, les Defenders, tout ça, je ne connais pas du tout. Donc, du coup, je m'y intéresse pas. J'en attends vraiment rien de particulier. Et je me dis que quand je regarderai, bah, ouais, si c'est une bonne surprise, tant mieux. Et si ça ne me plaît pas, je zapperai tout de suite. J'ai pas envie de perdre du temps. Euh, comme il y en a beaucoup maintenant, euh, je peux me permettre de vraiment sélectionner.
2: Euh, moi, je les regarde, euh, je pense, toutes. Euh, J'ai même vu Powers, euh, oh. la, la, la série ouais, oui, qui, vrai. Était, qui était passée sur euh, PlayStation Network.
1: Un entier Oui. Ah ouais, euh, ouais,
2: ouais Donc, euh, voilà. Euh, je trouve ça... Euh, bon, ça ne me gêne pas, je suis le client, donc euh, je regarde, ce n'est pas la question. Mais si on met ça de côté, euh, je trouve ça intéressant euh, sur... Euh, la façon dont on développe en fait des univers, euh... on fait le même développement en fait à la télé qu'on l'a fait dans les années, on va dire 90 beaucoup, 80 90 sur les, les comics, c'est-à-dire développer euh, des, des séries séparées avec des crossovers, des choses comme ça. Donc euh, sur d'ici, euh, ça se fait pas mal et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Quand tu regardes Arrow et The Flash, là, euh, tout, les dé tout le début de saison euh, des deux séries ne sert qu'à une chose, en gros, c'est à préparer euh, l'arrivée de Legends of Tomorrow. Enfin, ça ne sert pas qu'à ça, mais euh, euh, au fur et à mesure des épisodes, tu as les personnages qui reviennent, tu as euh, comment. On... Quand on connaît les membres de l'équipe de Legends of Tomorrow, on, sait, on, on, on les trouve dans les épisodes et comment ils les construisent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et ça me plaît bien. Et industriellement parlant, je trouve ça intéressant. Euh, de voir comment les deux mastodontes du comics euh, se développent euh, à la télé de manière très différente. Et il faut être honnête, euh, même si je suis plutôt euh, client Marvel, que DC s'en sort beaucoup mieux, je trouve. Euh, et surtout, a fait un choix intéressant de personnages, puisque euh, dans tous les cas, c'est des vrais euh, héros connus du grand public. Sauf que, ben, bah, en gros, ils en ont réservé certains au cinéma, d'autres pour la télé, et ça se mélange pas trop. Euh, et d'une certaine manière, ça marche, donc euh, je trouve ça intéressant à regarder. Ouais.
0: Je trouverais intéressant que les univers se mêlent un peu plus, euh, pas entre le cinéma et la télévision, mais au sein de la télévision, c'est pour ça que euh, je trouve que l'arrivée de Supergirl sur, les sur euh, CBS euh, me semble être un peu, euh, quasiment presque une faute de goût, surtout quand on sait que euh, CW et CBS font partie du même groupe, il euh, y aurait pu, là, sur ce coup, y avoir une, une logique, et je pense que là, vraiment super gueule, on aurait eu une carte à jouer sur la CW, on aurait pu avoir des univers croisés qui auraient pu être assez intéressant euh, et pourquoi pas même reconstituer une Justice League à la télévision enfin il y avait il y avait quelque chose il euh, y avait quelque chose qui aurait pu être assez euh, qui aurait pu être assez fun et là, là effectivement les gens de chez CBS ont un peu botté en touche en disant euh, que ça n'arriverait pas euh, pour l'instant ce qui paraît pas non plus logique étant donné que c'est quand même même si c'est le même groupe c'est quand même deux chaînes différentes mais du coup là ils se privent de quelque chose qui aurait pu être euh, qui aurait pu être sympa et, et honnêtement en plus de ça je crois que euh, je ne suis pas certain que CBS soit la bonne chaîne pour diffuser ce genre de...
2: Ouais, et en même temps, et en même temps la difficulté pour la CW, c'est qu'ils euh, vont avoir déjà trois séries, donc avec Supergirl, ils en auraient peut-être quatre. Euh, quatre séries de super-héros, euh, ça risque de transformer la chaîne des ados en la chaîne des super-héros, et je crois qu'ils n'ont pas envie non plus d'être étiquetés comme ça.
0: Ouais, mais enfin, c'est plus tellement une chaîne des ados maintenant. Euh, non, non, d'accord. On
2: est d'accord, l'ancienne chaîne des ados en nouvelle chaîne des super-héros, on est d'accord, bien sûr. Euh, et ce qu'il faut dire aussi c'est que la CW donc c'est le groupe CBS et Warner et que Warner possède DC Comics quand même. Mmh.
0: ce qui est bien d'être euh, ce, ce, ce qui est bien d'être précisé mais je rappelle quand même aussi que les super héros en gros en grosse partie c'est pas uniquement eux mais ils ont, ils ont quand même bien sorti euh, la, la CW de la panade puisque euh, c'était un, euh, un peu compliqué pour elle, elle avait le succès de Vampire Diaries mais enfin, c'est vrai qu'elle avait quand même un peu de mal c'est vrai que les super héros ont donné euh, notamment Arrow au début à donner une bouffée d'air frais euh, euh, à la CW et que c'est vrai qu'elle a l'air de... Pour l'instant, elle s'en sort, euh, sort plutôt bien. Donc, euh, et même chez nous, d'ailleurs, hein, ces séries se portent plutôt bien euh euh, en tout cas en termes d'audience c'est assez correct et d'ailleurs je rappelle que Arrow saison 2 et Flash saison 1 viennent de sortir en DVD donc euh, chez Warner donc si vous les avez pas vus encore ben, il, est, il est encore temps de se rattraper euh, on passe dans la deuxième partie de l'émission notre euh, discussion notre traditionnelle de fin d'émission sur ce qu'on a vu euh, avant que Sophie nous raconte un peu euh, ce qu'elle a vu je voudrais vous poser une question on va dans un instant avec Christophe euh, certainement évoquer le pilote de, de Evil Dead, H versus Evil Dead. Euh, mais auparavant, j'ai une question, parce que c'est une question qui m'a, moi, euh, inspiré en, en, en voyant le pilote de h versus Evil Dead, euh, malgré le fait qu'il y ait ce côté très comique euh, dans, dans la série et très décalé. Euh, groovy Ouais, voilà, mais ça m'a fait... J'ai trouvé quand même qu'il y avait vraiment de l'angoisse. Euh, il y avait quand même ce côté un peu, un peu terrifiant. Et du coup, je voulais avoir juste votre sentiment comme ça... Euh, il y a beaucoup de, de séries qui jouent sur ces registres-là, les zombies d'un côté, euh, les, les côtés un peu sataniques, démoniaques de l'autre. Euh, voilà, télé, cinéma, qu'est-ce qui vous fait le plus flipper de manière générale Est-ce que c'est plutôt le côté satanique, euh, H versus Evil Dead, Supernatural, etc., ou le côté plus zombie, euh, horde qui avance, de façon The Walking Dead, euh, à les zombies ou les revenants
1: euh, Qu'est-ce qui me fait flipper euh, Je vais dire qu'en général, j'évite. C'est pas du tout le genre <rire> de choses que j'aime regarder. Donc, euh, on va dire que ça va être... Euh pour euh, vraiment si je regarde un truc euh, qui fait flipper c'est pour le podcast ou euh, pour une émission ça sera pas pour le, par le plaisir pour le plaisir euh, ce qui me fait flipper ça serait euh, ouais les zombies me font pas mal flipper quand même ouais ouais euh, The Walking Dead euh, je vais pas m'amuser à regarder ça euh, toute seule la nuit tout ça donc ça c'est pas mon truc bon, bon après les vampires tout ça non ça va mais bon à force d'avoir vu True Blood qui, qui a euh, totalement euh, comment dire, désacraliser le truc du vampire, maintenant, c'est vrai que je, je le prends beaucoup moins sérieux. Mais les zombies, quand même, je pense que oui. Après, je n'ai pas vu euh, H versus Evil Dead. Euh... On ne va pas encore forcer. Ça va venir, t'inquiète. <rire> je, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, si, J'ai vu que c'était censé être comique. Ouais, comique gore, non. Enfin, si, ben, J'attends que Christophe explique, mais je pense que ça ne va pas me plaire.
0: On va y venir dans un instant, mais Christophe, de manière générale,
2: euh, moi ce qui me fait flipper c'est plutôt les experts ou voilà mais euh, <rire> non non Bah, pff, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose qui me fait vraiment flipper je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit donc euh, euh, cinématographiquement ça dépend vraiment de qui le fait et comment c'est fait c'est vraiment ça euh, les histoires d'Angers de démons dans Dominion euh, c'est juste euh, à mourir <rire> d'ennui <Et rire> la même chose dans Supernatural ça marche donc euh, voilà. Euh, et euh, bah, les zombies, pareil. Euh, Walking Dead, je regarde, je regarde même si il euh, y, y a un rythme très particulier. The Fear of the Walking Dead, j'ai pas tenu deux épisodes. Quoi.
0: Et on aurait pu citer The Nation aussi. Euh.
2: Oui, alors là, Non, mais Z The Nation, c'est presque, presque pire. Il y avait eu Zombieland aussi, qui, avait été, zombies, eu, qui ouais. était un film, mais qui avait une tentative de, de série. Mais là, là, ça va carrément vers euh, The Nation, vers le zombies euh, un peu avec des, des gros flingues et des grosses machettes et des trucs comme ça, mais c'est plus fun. Mais euh, non, ça dépend vraiment comment c'est fait. Ça dépend vraiment comment c'est fait.
0: Moi, c'est assez direct. Les histoires, de, les histoires de, de, de possession et démoniaque, moi, c'est ça me fait beaucoup plus flipper parce que je suis beaucoup plus sensible à la peur qui s'insinue entre guillemets, au, au danger qui rôde, qui rampe, euh, qu'on ne voit pas forcément, euh, qu'on ne voit pas forcément arriver. Alors même si dans H Versus Evil Dead, ça se matérialise de manière assez euh, assez radicale mais effectivement le la peur qui rampe euh, c'est un des plans très connus de de, de, de Evil Dead qu'on retrouve aussi dans la série donc euh, euh, aura du sol la, le mal qui qui arrive le mal qui qui, qui, qui rampe et qui va arriver jusqu'à nous. Donc, on le voyait dans la forêt, euh, dans le premier Ville Dead. On le voit dans le, sur le parking ou, ou près des, des camping-cars, euh, des caravanes de, 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 des héros dans, dans la série. Donc, euh, moi, ça, ça me fait beaucoup plus flipper. J'avoue, j'ai jamais réussi à être flippé, quelle que soit l'incarnation par les, les zombies. Euh, ça peut me provoquer du dégoût, ça peut me, me répulser. Ça ne m'a jamais vraiment fait flipper. Euh, voilà, je, je, je suis pas sensible à cette, à cette peur-là. Là,
1: Là et... par exemple,
2: Sophie zombie, ça te fait pas flipper
1: Bah non mais c'est pas vraiment des zombies Bah si Enfin ouais non mais oh. d'accord mais c'est c'est pas la horde or... enfin, de zombies comme dans The Walking Dead moi je trouve ça flippant
2: je sais pas, Moi il y a certains épisodes de X-Files qui me font flipper par exemple
1: Ouais bah ouais non mais bien sûr Toomz est très flippant
0: Ouais, mais là c'est autre chose. Là, on est effectivement sur autre non chose. mais des...
1: par exemple l'exorciste,
0: l'exorciste, tu, tu vois au cinéma par exemple l'exorciste, euh, je trouve est, est, est sans foi plus flippant par exemple que la nuit des morts vivants euh, cinématographi... cinématographiquement parlant, les deux sont une belle réussite euh, en termes de, de, de mise en scène. Euh, mais moi la peur de la peur la peur provoquée par euh par la possession, par quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, le, le, le mal à l'état pur ou alors euh, la folie ou des choses comme ça. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus intrigant. Euh, mais je suis beaucoup plus sensible de toute façon à la, à la peur que l'on distille plutôt qu'à la peur que l'on montre. Donc euh, voilà, c'est, c'est peut-être sur cette différence-là que ça se, que ça se joue. Peut-être. H versus Evil Dead, Christophe. Est-ce que je tu joue. peux rappeler de quoi ça pitch? Alors, il peut-être ah, faire oui, le pitch, pense... peut-être rappeler alors... ce que c'est que le film, euh, l'histoire ah, oui, du film, bien sûr, bien sûr, pour arriver à la série. Euh,
2: donc, euh, Evil Dead, en fait, Evil Dead, c'est une trilogie euh, réalisée euh, dans les trois films sont réalisés par Sam Raimi, euh, avec dans le rôle principal, euh, c'est-à-dire le rôle de Ash Williams, Bruce Campbell, qui, rappelons-le, est un copain d'enfance de Sam Raimi, donc euh, les deux hommes euh, se connaissent depuis très longtemps. Et bah, Evil Dead, en fait, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui euh, va passer un week-end euh, dans une cabane au fond des bois. Ce qu'on ne fait Ils jamais, hein. un... on est d'accord les amis. Évi évidemment. Qui <rire> trouve un bouquin recouvert de peau humaine, le Necronomicon, qui arrive à le lire euh, on ne sait pas trop comment et qui réveille un démon. Il y a un, un gramophone, à... non C'est pas ça oui, c'est ça, et qui commence à prendre possession euh, des gens. Euh, voilà. Et H, est évidemment le dernier survivant euh, à l'issue euh, du premier film, puis de, des suivants. Euh, et sachant qu'il faut peut-être préciser qu'en euh, termes de ton, euh, Evil Dead, ça commence le tout premier. est vraiment un, un film d'horreur euh, très années 80, euh, bien flippant, un peu gore, etc. Et petit à petit, on, on va vers un ton presque cartoonesque. Euh, dans Army of Darkness qui, est, qui fait plus du tout peur, parce qu'en plus, le fait de transposer la même chose au Moyen-Âge d'un seul coup... Quand tu vois des démons au milieu de chevaliers en armure, c'est vachement moins flippant que quand tu les vois dans un environnement de ton quotidien, euh, et ça devient carrément quelque chose de plutôt comédie horrifique. Ce qui nous amène aujourd'hui à Ash versus Evil Dead, donc, euh, juste la il, faut série.
0: il faut préciser un élément quand même, parce que tu n'as pas précisé de l'histoire, ouais. c'est qu'effectivement, à l'issue du premier, pour éviter d'être lui-même possédé, H euh, Utilisait une tronçonneuse pour se trancher. second c'est dans le
2: second. C'est dans, le... dans le second, dans le second Ah ouais C'est dans Evil Dead 2. Mais il a... non, ouais. il
0: n'a pas... pas été refait euh,
2: dans le deuxième Non. non. dans moi, le moi, second, il se. Je n'ai même pas le se... souvenir
0: d'avoir vu le second, donc c'est pour ça que je suis un peu étonné.
2: Si, 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 c'est dans le second qu'il se coupe la main et, euh, parce qu'elle est possédée. Et d'ailleurs, il y a toute une scène rigolote où la main se balade toute seule et lui fait un gros doigt euh, avant d'aller se planquer. Euh... <rire> ouais, mais... Et, euh, et il se finit par se mettre la tronçonneuse à la place. C'est dans le deuxième, c'est dans le second.
0: Vas-y, je t'en prie.
2: Donc pardon, euh, H versus Evil Dead, donc... Euh... Alors, pardon,
0: alors là, je te corrige, parce que tu as fait l'erreur plusieurs fois dans ton papier. C'est H versus Evil Dead. Il n'y a pas pardon. Evil Dead. Oui, oui,
2: pardon. arch un... versus, euh, versus Evil Dead, pardon... Euh, donc diffusé sur Stars depuis euh, le, la, la soirée d'Halloween donc le 31 octobre dernier euh, raconte les histoires donc toujours de H Williams mais 30 ans après les événements euh, des trois films euh, H Williams c'est un bah, de, est un maintenant un cinquantenaire bedonnant euh, qui vit dans une caravane euh, qui bosse dans un un espèce de castorama et, euh, et qui essaye de, de passer ses nuits à lever à peu près ce qu'il peut. Euh, et à cause d'une de ces nuits un peu trop arrosées, euh, il, il... Pour impressionner une fille, il ressort le Necronomicon, il relie le truc, les démons arrivent, et là, ça devient euh, une, du grand n'importe quoi, donc les démons attaquent. Euh, et peut-être ce qu'il faut dire euh, sur l'histoire, le, le, c'est qu'évidemment, l'histoire de la saison, en tout cas, sera comment euh, ils vont réussir à refermer la porte des Gognac, ou à, à rempêcher re -re tout ça. Et parallèlement à Ash et ses compagnons euh, de, du, du magasin dans lequel ils travaillent, on suit aussi l'histoire d'une flic qui elle a vu son, son partenaire se faire posséder et tuer donc, par des démons et qui, euh, et qui euh, va essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver le responsable sachant que cette partie là est la partie du pilote la plus premier degré donc la partie est un peu flippe
0: même si la, partie, la deuxième partie du pilote alors il faut aussi préciser pardon que c'est un format très particulier parce que le premier épisode effectivement de H versus Evil Dead fait 40 minutes donc un format traditionnel mais que les autres épisodes ne font que 25 minutes donc, on ah ouais. est sur du format assez assez étonnant pour ce genre de, 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 de fiction. Format comédie, quoi. Format comédie, exactement. Euh, voilà, donc moi, j'avais euh, j'avais découvert effectivement le film il y a quelques années. Je, on avait parlé dans un season 1 spécial sci-fi. J'avais dit que euh, ça me bottait bien euh, au vu du, du teaser. Je vais vous dire dans un instant ce que j'en ai pensé. Mais je me tourne vers toi, Christophe, parce que je crois que pour la première fois... Depuis nous avons commencé nos, nos reviews d'épisodes de, de série, il y a eu un 10 d'attribué. Euh, oui. Je ne crois pas que c'était déjà arrivé sur d'autres pilotes, j'ai un doute. Euh, alors, donc il y a un 10 qui est attribué euh, à la partie réelle, euh, oui. mais est-ce que le reste est à la hauteur Parce que c'est bien de mettre un 10, mais si tout le reste est en dessous de zinc, c'est pas terrible.
2: Euh, comment te dire Alors, euh, ce que j'ai aimé dans H vs Evil Dead est... La raison déjà pour laquelle j'ai mis un 10, c'est que c'est une, une vraie réalisation de Sam Remy, euh, mais de Sam Remy euh, tel qu'il est capable de le faire quand il n'a pas euh, 200 millions de dollars à claquer, et que du coup il est obligé d'être un peu inventif, il est obligé de faire bouger sa caméra, il est obligé de... et, et du coup ça donne euh, ce côté euh, euh, comédie horrifique un peu à petit budget, euh, mais bien faite. Enfin c'est bien fait, il hein. n'y a rien où tu te dis oulala, là, là, là je vois des poches en plastique. Euh, donc ça c'est plutôt réussi. Euh, j'aime bien euh, voir cabotiner Bruce Campbell en H. Williams là j'avoue que c'est juste délicieux euh, surtout qu'il en fait des tonnes et que tu sens qu'il s'éclate à faire ça et que tu euh, sens voilà, qu'il est il...
0: content de retrouver son personnage. Ouais,
2: tu, tu, voilà. Quand il, quand il se met son espèce de harnais pour pas avoir le gros bide, tu vois, il y a tout un tas de scènes comme les ça. plein
0: de à la con. Euh...
2: Ou quand il est en train de prendre la nana dans les chiottes du, du bar et que d'un seul coup il la voit en démon et euh, il, il a un gros flic, puis elle lui dit Bon, euh, tu finis pas là, il dit Bon, allez, ok, c'est bon, je finis quand même. Et il y retourne. <rire> <rire> tu vois, le, le, ce personnage-là, il est fun. Le petit sidekick euh, qui s'appelle Raoul Simon Bolivar euh, je le trouve vraiment pas mal aussi je trouve qu'il peut vraiment faire le, le, la contrepartie euh, assez fun après il faut voir ce que ça va donner la difficulté avec ça c'est que c'est un ton quand même très très particulier euh, on retrouve bien l'univers euh, un peu Evil Dead tout ça l'esthétique le, même des monstres est, est, est assez familière mais je sais pas... C'est bien qu'ils soient passés sur un format de 20 minutes. C'est bien qu'ils soit soient pas sur un format de 40 minutes parce que je pense qu'ils n'auraient pas tenu. Euh, C'est trop compliqué à tenir en termes de rythme. Je pense que... voilà. Euh, faut, faut voir. Il faut, faut vraiment voir. Mais... Euh... J'espère Je, que la série va tenir jusqu'à la, la fin de la, la saison et si possible un peu plus parce que c'est vraiment fun de voir Bruce Campbell reprendre les, les bottes de Ash Williams.
0: Alors, il faut dire que les retours sont excellents hein, jusqu'à présent. Euh, J'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de critiques qui étaient assez, euh, assez dithyrambiques sur, euh, sur le pilote de Ash vs Evil Dead. Euh, que effectivement, euh, 10 épisodes de 25 minutes, ce n'est pas non plus... Euh, ça donne, normalement ça ne devrait pas permettre de trop se perdre euh, voilà donc euh, ça c'est plutôt pas mal moi ce que j'ai trouvé sympa aussi c'était l'idée de repartir non pas dans ce qu'on disait je crois il y a 15 jours ou une semaine je sais plus euh, moi j'aime bien quand euh, les histoires un peu qui font peur vont dans la dans l'Amérique profonde dans les petits dans les petits villages et pas forcément dans les très grandes villes ou les mégalopoles je trouve que c'est beaucoup plus efficace et là c'est vrai que c'est très sympa on retrouve d'ailleurs des ambiances on peut voir aussi parfois dans mon séries comme Supernatural. Donc euh, moi, écoutez, ce pilote, je me suis, euh, je me suis vraiment régalé aussi. Enfin, j'ai passé un, un très très bon moment. Euh, il faut quand même préciser que même si le ton est particulier, la violence telle qu'elle est représentée est aussi très particulière. C'est-à-dire que c'est extrêmement gore, comme ça l'était dans, dans, dans Evil Dead. Il faut pouvoir aimer ce genre de, de choses-là. Je ne garantis pas que ce soit à la, la carte de tout le monde, euh, mais voilà. Donc, je
2: mange pas devant
0: Donc, tu évites de manger de mais si,
2: si, parce que la mise, justement, est là pour le coup. coup la mise en scène est faite de telle façon que euh, c'est du gore mais pas effrayant en fait. Enfin je okay. sais pas comment comment expliquer ça mais c'est vraiment fait euh, pour que tu te marres. Enfin, oui et
0: quand il y a une tête de coupée t'as le as le jet de sang qui ressort de la tête euh, comme tu vois dans certains films très quoi. Mm -hmm. Donc mais mais c'est l'histoire l'histoire est vraiment hyper 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 fun hyper intéressante, euh, le côté de on va essayer de refermer ce qu'on n'a pas fermé il y a quelques années, euh, c'est très bien et, et c'est vrai que les personnages sont là pour le coup assez efficaces, la, la team qui se met en place le trio qui se met en place euh, peuvent vraiment euh, vraiment fonctionner puisque on l'a pas dit mais euh, donc il y a effectivement ce sidekick qui vient euh, qui travaille dans oui. la même boutique que lui, puis il y a la jeune fille aussi dont le oui. sidekick est amoureux et qui elle aussi a vu quelque chose d'assez éprouvant c'est à dire qu'elle reçoit dans le premier épisode un coup de fil de son père et son père se rend compte qu'il y a quelqu'un qui revient chez lui, qui est sa femme, qui est être morte depuis 6 mois et donc euh, la, la jeune fille se joint à, cette, euh, à ce duo euh, pour, aller, euh, pour aller revoir son père et elle se retrouve embarquée là-dedans. D'ailleurs euh, si on voit
2: une preview, j'ai pas encore vu l'épisode 2 mais on voit une preview de l'épisode 2 où ils débarquent chez eux, euh, où la mère est là et la scène a l'air assez drôle.
0: Voilà, donc, euh, et on sait pas en fait, on n'arrive pas très bien à savoir pour l'instant si toutes ces histoires vont se, vont se reconnecter ou si euh, c'est plusieurs pistes qui sont lancées et, et puis il y, y a une arche centrale, en tout cas moi j'ai passé vraiment de bons moments à regarder ce pilote euh, et ça m'a en tout cas donné bien envie de voir la suite et c'est vrai que je suis très intrigué du coup de voir ce changement de format entre le premier et le deuxième je, je savais pas en fait qu'on basculait sur du 25 et, euh, et du coup ça m'a beaucoup intrigué donc effectivement c'est clair que je vais être au, 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 au rendez-vous et alors en fait juste pour vous raconter pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, j'ai vu le premier épisode de HVC juste après avoir vu le deuxième épisode de Supergirl donc c'est peut-être aussi pour ça que euh, <rire> la... La transition, la, dure, hein. la, 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 la transition était un peu difficile, ouais, c'est pour ah, ça même. que j'ai été moins indulgent avec, euh, avec Super que, que je ne le pensais. Voilà, donc H versus Evil Pour l'instant, pas d'annonce de, 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 de diffusion en France sur une chaîne, euh, mais à euh, n'en pas douter, la série euh, a déjà été renouvelée, je crois, non Oui. Hein, pour une saison 2, on est d'accord hein oui.
2: Oui, oui, elle a déjà été renouvelée pour une saison 2, ah bon, mais... même le lancement. Ça ne veut rien dire. Enfin, même si elle est renouvelée, euh, enfin, si c'est une grosse cata, bon, sur du câble, il n'y a pas trop de euh, Il y aura
0: avec... deux épisodes, il y aura au moins deux saisons. Stars l'avait déjà fait pour Boss. Euh, voilà, donc, euh, et il l'avait fait aussi pour Black Sails. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est une manière pour eux aussi de sécuriser euh, cette franchise et pour sécuriser aussi Sam Raimi. Euh, voilà, en tout cas, c'est une autre enfin, façon de montrer le gore à la télévision. Oui, Christophe
2: Sam Raimi, euh, Bruce Campbell. Peut-être faut rappeler quand même que Bruce Campbell est coproducteur, hein, euh, mm. mais pas que de la série, il est coproducteur de la franchise Evil Dead depuis le début. Et il faut enfin mentionner peut-être une troisième personne qui est Robert Tapert, qui est aussi un des producteurs de la série, qui était le producteur du film, des, enfin de la première trilogie. Euh, et pour l'anecdote, hein, pour, pour euh, l'anecdote marrante, c'est que lui, il ne se destinait pas du tout à faire du ciné, il était étudiant en économie et il s'est retrouvé dans la même chambre à la fac qu'un certain Sam Rémy. Euh, et du coup, il n'a plus jamais fait d'économie, il a fait que de la télé. Et ce monsieur se trouve être le mari de Lucie Lolles, qui est aussi dans Age euh, vs Dead et qui adore à peu près toutes les séries de Sam Remy depuis Xena. Ouais, qui
0: fait un petit guest, et dont le personnage va prendre de la place au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Sophie, qu'est-ce que tu as vu toi
1: Alors, comment j'enchaîne avec ça euh, Je vais vous parler non pas de mort-vivant, mais d'Apocalypse. Car en ce moment, je regarde une série qui parle d'apocalypse qui s'appelle You Me and the Apocalypse. C'est anglais. Et c'est barré. Donc c'est une sitcom euh, qui a, enfin non, même pas, c'est une comédie, plutôt, qui a un format, justement, c'est le contraire, qui a un format 40 minutes. Euh, et dans laquelle joue euh, Rob Lowe, Entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs connus. Euh, Jenna Fischer de euh, The Office. Euh, Megan Mullally, me etc. il enfin, y, y a pas mal de gens, euh, plus des acteurs anglais aussi euh, que, que j'ai vu dernièrement, mais je j'ai pas retenu leur, leur nom. Alors, ça raconte quoi Ça raconte euh, l'histoire de. Donc, Dans... ça se passe en Angleterre et donc c'est. Il va y avoir l'apocalypse. Il va y avoir une énorme météorite qui va tuer tout le monde. Et euh, on suit donc l'histoire la... euh, avec des flashbacks. Qu'est-ce qui s'est passé avant que la. La météorite s'écrase sur la terre et on suit le personnage principal qui est en fait un, un mec paumé, un Anglais. on pourrait dire que c'est l'anglais lambda, le mec le genre loser, qui se retrouve dans un bunker souterrain euh, en compagnie de, de plusieurs personnes, on ne sait pas exactement combien de personnes parce qu'on n'a pas vu tout le bunker encore. Et euh, ces personnes-là auraient été choisies pour survivre à l'apocalypse. Euh, en gros, une histoire d'élus, de, de, quoi. Enfin, ce genre de choses. Peut-être pour. Euh, on imagine que c'est pour repeupler la terre. Enfin, c'est un peu obscur. Et, euh, et donc, quand on voit euh, le, la série, on voit en fait que ce gars qui est loser, déjà, on comprend pas bien pourquoi il est choisi lui pour être. Euh, le, le, les seuls qui va, le seul qui va rester de l'humanité mais quand on voit la tronche des gars qui sont avec lui dans le bunker on a très très peur hein. euh, juste, juste comme ça il y a il euh, y a une nonne il y a il euh, euh, y a un mec qui, a, presque, qui est presque en train de mourir parce fin, qui, qui a été blessé et il y a un singe, c'est un peu n'importe quoi tu, tu sais pas ce que c'est et donc dans la série, on va suivre tous les, perso tous les personnages qui sont dans ce bunker, qui a qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui évidemment vont euh, leurs chemins vont, vont se croiser à un moment donné. <coughs> Donc cette série, elle est euh, extrêmement bizarre, euh, étrange. C'est c'est vraiment un ovnité télévisuel et en même temps je m'éclate à regarder ça parce que ça c'est rafraîchissant, c'est c'est effectivement très british dans l'humour. Mais c'est pas non plus british dans le sens euh, Monty Pythonesque. Euh, c'est pas c'est pas l'absurde de pousser à l'extrême, mais c'est c'est quand même un peu what the fuck par moment effectivement. Euh, donc dans la série par exemple Roblo il incarne un prêtre qui est un peu euh, les prêtres euh, euh, qui rentre pas dans le moule, on va dire ça comme ça, et donc il est choisi euh, pour euh, enquêter sur les sur l'apocalypse, notamment sur les faux messies qui vont se qui sont censés se déclarer euh, au moment de l'apocalypse et essayer de de voir si les miracles euh, et dire si les miracles ont eu lieu ou pas. Euh, et donc il se, il se choisit une assistante donc une bonne sœur aussi qui qui pareil euh, assez différente de la bonne sœur classique. Euh, donc on suit leur euh, leur parcours en Italie puis au enfin au Vatican en Italie puis puis euh, dans le monde entier et euh, d'un autre côté on, donc, on suit Jenna Fischer euh, qui elle joue une euh, une femme qui est en prison et euh, qui, euh, en fait, va, va s'échapper de prison parce que le, le jour où la, les journaux télévisés annoncent l'apocalypse, euh, tous les gardiens, enfin, il y a une espèce d'émeute en prison, tous les gardiens euh, se barrent plus ou moins, ils n'ont rien à faire, ils savent que dans, ils ont un compte à rebours et qu'ils vont tous bientôt mourir, donc ils se cassent et les prisonniers s'échappent et donc elle, elle fait partie de, de ces prisonniers. Euh, elle est. Euh, et elle va s'allier avec euh, une prisonnière nazie pour s'échapper. Enfin voilà. Il y, y a des personnages, on voit jamais. Enfin. Je sais pas si vous avez déjà vu une série où il y a une prisonnière nazie.
0: Euh. non, enfin, prisonnière nazie. C'est
1: censé être drôle, surtout.
0: Bah, tu, dans, dans, dans Les Y e company je suis pas en reste avec ce genre de, de, de oui, personnages.
1: Oui, ah oui, dans Les Y e company tout à fait. Et puis, voilà. euh,
2: dans Magnifique Woman, il y avait carrément Hitler.
1: Ouais, exact, exact. Voilà. Bah, effectivement, vous avez trouvé des exemples, c'est bien. Mais hein, c'est quand même, on va dire, hors du commun. Et en même temps, ça fonctionne. Euh, c'est assez difficile hein. à décrire. Euh, vous avez vu, mon, mon pitch est un peu brouillon, mais euh, ça part vraiment dans tous les sens. Et on a qu'une envie de savoir, c'est euh, comment ils vont faire pour faire se rencontrer des gens... Euh, aussi différent que ça dans ce, ce bunker euh, au fin fond de l'Angleterre c'est un trou perdu en plus et euh, et en même temps c'est assez c'est assez marrant parce que ça marche avec un, un compte à rebours donc bon, dans chaque épisode on est plus ou moins euh, deux jours avant l'apocalypse petit à petit on va se rapprocher du truc il y a que dix épisodes donc euh, alors je sais pas s'il va y avoir une saison 2 du coup euh, est-ce que euh, au bout des dix épisodes ça sera le jour J ou pas ça avance pas très très vite alors c'est je trouve ça ça m'étonnerait et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit le gouvernement euh, qui, euh, qui met en place des stratégies. On dirait du marketing, c'est beau comme du marketing. Euh, des stratégies pour parler au public en leur expliquant que évidemment ils ont un plan et qu'ils vont pouvoir contrer cet cette apocalypse annoncé et que tout, va, tout ira bien. Et en fait, ils n'ont évidemment pas à quoi faire. Ils sont dans la merde, ils n'ont aucune idée, ils n'ont rien prévu. Le plan B ne marche pas, le plan C ne marche pas. Enfin, C'est que des galères et... Euh, ensuite le président et tous ses conseillers enfin pas le président le le ministre le ministre pardon et tous ses et tous ces conseillers qui, euh... qui voilà qui galèrent quoi et puis après une fois qu'ils sont devant la caméra euh... ils essayent de ra de rassurer le public euh... donc voilà enfin c'est c'est assez space alors le truc c'est que ça passe en Angleterre pour l'instant sur Sky One mais que euh, j'ai vu en fait que la série elle, elle est aussi passée aux États-Unis sur NBC donc, ça doit être, ça doit être une coprode d'où Roblo. Euh, et en fait, c'est annoncé pour la mi-saison euh, sur NBC. Enfin, début 2000, euh, 2016, du coup. Mais on n'en avait pas entendu parler. Non, je n'avais jamais
2: entendu parler. Ouais. Euh, moi, si, je l'ai dans un coin. La série, je pas encore regardé, mais je l'ai dans un coin.
1: Bah, écoute, tu me diras ce que tu en penses. Mais euh, voilà, la, la série, euh... disons que ça, ça dénote des, des, nou des nouvelles comédies de la rentrée. quoi. C'est yep. celles qui ne rentrent pas dans les cases
0: et ça fait du bien aussi
1: Ah mais clair là, là voilà c'est la surprise tu t'attends rien tu moi sur un truc avec un truc religieux dans le titre ça me ben hein, voilà ça m'attirait pas tout de suite et en fait non justement c'est ça, là, écoute, ça regarde, se sert ouais. de la religion pour euh, pour expliquer plein de choses c'est assez marrant
0: j'ai essayé de regarder le pilote moi, pour voir voilà. ce que c'est <rire> Non, pas c'est pas mal autre
1: chose bah, on va peut-être te laisser parler un peu parce qu'on a...
0: Bah moi j'ai pas mal parlé aussi sur H euh, versus led Non moi je, je vais je vais juste vous recommander parce que j'ai eu l'occasion de, de voir ça. Euh, c'est une collection de... Alors c'est plutôt une collection d'unitaire mais moi que j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, les Dames 2. Euh, qui est fait donc euh, sur France 2 maintenant depuis 5 ans. Euh, il y avait eu euh, plusieurs collections, adapté de romans d'Alexis Lokaï qui avait écrit euh, des romans donc ce sont des romans policiers euh, avec toujours des, des femmes au cœur de, des intrigues. Euh, il y a deux nouveaux qui vont arriver, euh, qui est euh, Dame de Feu et Dame de Glace. Et euh, moi, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Le, le héros de ce polar, c'est Thierry Godard, euh, qui est effectivement un comédien qu'on connaît bien. Il est dans Grenage, il est dans un village français. C'est un comédien qui est absolument remarquable euh, dans les rôles, dans ces rôles-là, et dans les rôles de flic, évidemment très connu. Et pour très sympa,
2: accessoirement.
0: Et très sympa, accessoirement, assez simple. Euh, et euh, donc dans ce euh, dans ce, euh, dans ce pilote en fait, dans ce, pas dans ce pilote, dans ce nouveau téléfilm qui est donc Dame de Feu euh, c'est vraiment très très bien je, vraiment je vous le conseille en plus de ça il y a une espèce d'énorme twist à la fin, Alors, je vous raconte l'histoire euh, on, euh, on est dans un bus et à un moment donné dans un bus il y a un, il y a un attentat qui est commis, c'est à dire que il y a quelqu'un qui se lève dans un bus et qui va abattre de manière silencieuse cette personne dans ce bus avant de quitter le bus et de ressortir, il y a donc une espèce de de charge qui est mis en, en place, surtout qu'à un moment donné effectivement euh, vous avez l'un des donc le, la la, la compagne de, de Thierry Godard euh, qui est présumée morte dans l'attentat puisque euh, en fait pour aller retrouver euh, pour aller retrouver son son amant elle avait donné sa carte de presse à une de ses euh, amis et qui s'est donc retrouvée à sa place dans le bus euh, et qui est donc morte euh, morte à sa place euh, et donc lui il va y avoir une espèce de L'attitude, quand il va découvrir que sa femme est pas morte en même temps il est content puis en même temps quand il découvre pourquoi elle s'est pas retrouvée dans le bus c'est vrai qu'il y a une espèce de d'attitude un peu de 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 rancœur quand même qui est là euh, vis-à-vis d'elle donc il est comme il est impliqué directement dans l'histoire il est un peu mis de côté par sa hiérarchie euh, pour enquêter puisqu'il est il est directement finalement concerné euh, il va quand même enquêter en sous-main donc sur cette histoire et en fait en parallèle à ça on va suivre un jeune homme euh, un jeune ado de 17 ans euh, qui est euh, qui a l'air d'être un, un jeune garçon bien sous tout rapport en tout cas il a des amis euh, il entretient par contre une liaison avec une avec une femme plus âgée que lui euh, en fait avec la maman de son meilleur ami euh, et donc on va suivre ces deux trajectoires, c'est un peu toujours ce qui se passe d'ailleurs dans la collection des dames, on suit toujours la, part, la, la partie donc de l'enquête et ensuite de l'autre côté en général la partie euh, de celui qui fait office de suspect voire de, de, de potentiel coupable euh, mais évidemment tout n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît euh, et la série nous réserve un gros 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 twist à la fin de à la fin de l'épisode je vous en dis pas plus mais vraiment euh, d'abord c'est une thématique assez choc qui renvoie évidemment à beaucoup d'événements euh, qu'on voit qu'on peut voir en ce moment euh, notamment alors beaucoup plus dans la fiction anglo-saxonne et notamment la fiction américaine qui sont un peu pétris de ce genre euh, malheureusement d'événements euh, et euh, voilà et donc je voulais vous je voulais vraiment vous le conseiller euh, le, le twist m'a vraiment bluffé le twist de fin d'épisode de cette, de cette série m'a vraiment vraiment bluffé parce que voilà c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de, de voir chez nous euh, et je voilà je vous, je vous le conseille je vous le conseille vraiment c'est très bien joué c'est très bien interprété euh, par, par Thierry Godard mais aussi par euh, le jeune homme donc euh, malheureusement je n'ai plus le nom en tête mais qui a obtenu le prix de révélation au dernier festival de la Rochelle euh, pour son rôle justement dans Dame de Feu ça passe le 27 novembre prochain c'est
2: sur France 2 euh, voilà ça dure 90 minutes et je vous, je vous le recommande chaudement oui, alors euh, j'ai vu My Crazy Ex Girlfriend. Ah, ah oui. Je l'ai pas encore vu. Eh ben peut-être tu peux t'abstenir. Ah merde. <rire>
0: <rire> peut-être que je. Vais voilà abstenir, que dire hein. sinon
2: que je me suis profondément ennuyé devant euh, My Crazy Ex Girlfriend. Euh, basiquement c'est juste pas drôle. Enfin euh, pour moi hein, voilà. Autant euh, l'année dernière euh, Jane the Virgin avait été carrément une très bonne surprise. Euh, où je voulais pas aller d'ailleurs, hein, c'était vraiment un truc. Je me disais bon, je vais m'emmerder. Euh, je crois que c'était pour une émission que j'avais regardé d'ailleurs. Je me demande si c'était pas pour une émission. Euh, autant là, je dois dire que euh, je comprends pas. Je comprends pas. Euh, c'est donc pour rappeler, hein, My Crazy Ex Girlfriend, c'est une comédie euh, qui était initialement prévue euh, sur, un... je sais plus sur quel réseau. Showtime, euh, sur un format euh, 25 minutes, qui a atterri sur la CW euh, sur un format 45 minutes, ce qui déjà est une assez mauvaise nouvelle, euh, et qui en gros est une comédie autour d'une jeune femme euh, qui fait une fixette sur euh, son amour de camp d'été d'adolescence de quand elle avait 16 ans, euh, et qui décide du jour au lendemain de quitter sa carrière et New York pour euh, aller le retrouver à... à dans un patelin de Californie, le tout étant emballé dans un, dans un concept un peu comédie musicale, mais comédie musicale très classique Broadway. Quoi. Très, très ouais. classique. Donc voilà, avec une actrice qui vraiment... Euh, tu, tu sens qu'elle fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour le personnage. Donc euh, elle, de son côté, il n'y a pas grand-chose euh, à remettre en cause. Euh, Mark Webb, qui réalise Le Pilote et qui euh, est producteur de la série visiblement a envie de s'essayer au, au, au mouvement et à la façon de réaliser une comédie à la euh, comédie musicale des années 50-60 bon euh, après c'est pas très rythmé ça tombe un peu à plat, c'est pas très drôle Enfin, euh, c'est pas très nouveau donc il euh, y a vraiment pas grand chose dans, dans le show que j'ai trouvé de, de sauvable à l'échelle du pilote
1: moi j'ai trouvé ça euh, pas si mal que ça en fait euh... ah bah. alors c'est très américain Vraiment, je pense que euh, nous, on a du mal parce qu'on n'est pas là dans cette culture de la comédie musicale. Et là, c'est exploité à fond. Et euh, c'est vrai que le personnage en soi, euh, c'est ouais, la, la nana un peu euh, comment dire hystérique, on va dire ça. Mais euh, elle a des côtés sympathiques. Moi, j'aime bien l'actrice. Je la connaissais pas du tout. Elle est... Elle est pétillante, elle a, elle a ce qu'il faut. Et par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a des grosses longueurs. Pour quelques scènes sympathiques ou quelques scènes musicales sympathiques, il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas non plus. Alors moi, j'ai vu que le pilote et j'ai trouvé oui. ça très long. Ça a duré, mais c'était en double peut-être. Hein.
2: Non, non, non. Ça dure, euh, le pilote, il dure 40
1: minutes. Ouais, 40 euh, minutes, oui. 40... 40... Ah, c'était juste J'ai trouvé ça très long il euh, y a des moments qui m'ont plu quand même dedans alors euh, là j'ai pas vu la suite je, je vais continuer euh, un ou deux épisodes pour me faire une idée un peu plus précise parce que je, je sais pas exactement encore si j'aime
2: si tu veux moi pour moi le problème c'est que le concept à la base on l'a déjà eu hein, c'est Felicity, c'est Ali McBeal enfin Ali McBeal c'est exactement ça hein. Oui, voilà. c'est euh, oui, vraiment on est en bon, plein là dedans sauf Ali McBeal il euh, y avait vraiment un truc, une énergie euh, un ton euh, là aussi, il y en a un, c'est juste que euh, le ton de la comédie musicale, il n'est pas très drôle, les parties comédie musicale sont pas très drôles, euh, et assez convenues, et les parties de comédie, euh, bah, on s'est du déjà vu, donc euh, moi, il n'y a rien dans la série qui m'a fait me dire, bon, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau.
1: Quoi. Ouais, bah, le générique, tu l'as vu du coup, parce il n'était pas dans le pilote. Non, pas il pas a vu. tourné un peu sur Twitter, il est, il est assez marrant. Et euh, ouais, moi j'ai envie de. Enfin, je pense qu'ils peuvent faire des, des, petits, des petits moments musicaux assez sympathiques euh, euh, voilà, sur le pilote. Non, mais c'est bien fait. C'est bien fait. C est... C est bien oui, fait, mais c'est Il n'y a pas, pas de
2: problème un... euh, oui. là-dessus. C'est juste que c'est bien fait, pas, mais. C'est pas drôle, vraiment. Tu, tu vois, on parle souvent, et euh, je dis souvent que je suis attaché à la forme. Là. Euh, sur le fond, euh, d'un point de vue académique, euh, la forme, elle y est. Mmh. Mais dans le fond,
1: c'est euh, oui, oui. ennuyé. Quoi. Oui, mais moi, j'ai envie de regarder encore euh, un, un ou deux épisodes, voir si vraiment euh, ils ne peuvent pas. Euh, Après, il y quelque
2: vraiment bien dans la série, en revanche, c'est que l'actrice principale, moi, je ne la connaissais pas, hein, donc c'est une actrice qui a un peu des formes, qui ah oui. les montre. Et, euh, et j'ai trouvé ça pas mal que pour une fois, on n'est pas une actrice. Euh, euh, tu vois genre super bien gaulée euh, voilà là elle, euh, mmh. elle elle se montre telle qu'elle est euh, et dans des scènes euh, voilà où vraiment euh, elle cache pas grand chose
1: voilà, et... la préparation pour le rendez-vous c'est oui, rigolo ça. quand même.
2: Voilà, ça. je pense à cette oui, scène -là. par rapport au mec oui, oui c'était voilà, en fait elle a qu'un espèce de collant euh, voilà donc euh, et, et je, voilà c'est une
1: le, gain, bon, une gaine gain, un carrément et ce que
2: je veux dire c'est que voilà la nana c'est pas une nana euh, gaulée euh, couverture de magazine people quoi pas du tout et même si elle est très jolie hein, ceci étant dit euh, c'est vraiment c'est une très très jolie fille euh, et pour une fois voilà ils assument ça et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
0: Oh, les femmes, ouais. femmes rondes depuis Mindy Project ou Girls, ça va, ça, on en voit un peu plus. Ouais, mais pas sur la hein. Non, pas sur la <rire> Non, Mais c'est vrai, mais en même temps, quand tu l'as très bien souligné, le projet n'était pas pour elle au départ.
2: Non, c'est vrai. Ce qui est euh... certainement affiancé,
0: Certainement que si ça avait été la CW qui l'avait initié, peut-être que...
2: Alors, sinon, quoi d'autre euh, Oui, la bonne surprise de la rentrée pour moi, euh, définitivement Limitless, euh, je dois dire. Euh, contre toute attente, alors que j'avais pas donné une très bonne note d'ailleurs mmh. au pilote.
1: Clairement, ouais. Euh,
2: bah, contre toute attente, c'est une série euh, qui prend ses marques, qui, euh, qui a un vrai ton différent, qui propose un truc assez différent. Et le tout dernier épisode de la semaine dernière, enfin au moment où on enregistre, en tout cas, c'est assez amusant parce que ça commence en épisode hommage à la folle journée de Ferris Bueller, pratiquement au plan près. Euh, donc euh, c'est vraiment très très bien foutu. Euh... Ah oui, j'ai dû
1: rater ce, cette subtilité moi par contre qui suis pas du tout cinéphile
2: <rire> ouais mais déjà t'as un générique sent, là, différent très années 80 hein. t'as le titre de l'épisode qui est en en synthé en tu sais en panneau euh, sur fond noir euh... Euh, voilà, euh, donc voilà pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, Limitless. C'est une série qui, euh, qui peut vraiment, euh, un déjà qui est très agréable à regarder euh, dès maintenant, mais qui peut vraiment durer et proposer un truc sympa, je trouve. Je sais pas si vous vous suivez, euh, mais...
1: moi je suis tout à fait d'accord. Et sur le pilote, je me souviens que bah oui, on en avait parlé, mais on était plutôt assez tiède et je trouve que justement la série a trouvé le ton et, et elle n'est pas du tout comme le pilote. C'est oh. beaucoup plus euh, dans le format comédie maintenant. Euh, c est, c est... Et moi aussi, je prends vraiment plaisir à regarder cette série alors qu'au départ, moi euh, ouais, je me disais c'est juste des enquêtes policières et bah, pas mieux qu'un seul, quoi. Et euh, finalement, moi euh, ouais, j'aime bien, ouais, je regarde.
2: Et donc, non, ouais, ouais, non, tu regardes pas toi, Alex euh, Pas encore, pas encore. Ouais, je, pense je suis un peu dans la
0: position de Sophie, en fait. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de, 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 de me filer du travail pour la semaine, j'ai bien compris. Mais, euh, <rire> mais en faire fait, tu
1: fais rien. Arrête un peu là.
2: Non, je mais vraiment. Euh, si euh, vous... Le numéro que
0: vous avez demandé les plus attribués
2: Jetez un œil à Limitless parce que euh, c'est une série assez surprenante et qui va dans une direction où euh, c'est pas du tout la direction qu'annonçait euh, le pilote ou même les teasers avant au, au moment des upfront. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ce que la série parte là-dessus. Et euh, bon, l'acteur Jack McDormand, je crois, il s'appelle. Mm -hmm. euh, l'acteur, y est pour beaucoup quand même. C'est-à-dire, ce que finalement, ce que j'aimais pas beaucoup à l'échelle du pilote, mais parce que c'était dans un ton un peu premier degré, euh, devient vraiment sa, la principale qualité du show, parce que euh, en fait, tout le show est au second degré tout le temps, en fait.
1: Bon. Ouais, non, vraiment. Moi, ça, je conseille. Je crois pas qu'il y ait une
0: annonce de chaîne française pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Euh... Bah, euh, je ça crois
2: qu'en fait. revanche, en termes d'audience, c'est un des plus gros cartons de la rentrée avec Blindspot, il me semble. Oui, c'est bien
0: possible. En tout cas, elle a eu une saison entière, elle, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de de beaucoup de séries. Oui, oui il aussi.
2: y a déjà déjà quelques décédés, oui. Il y a déjà quelques décédés. On oui. a qu'un <rire> y en en y qu seul qui va te manquer ces années En tout cas, qui sont
0: en tout cas qui sont <rire> en soins palliatifs puisqu'ils sont officiellement pas encore, enfin, ils sont pas totalement encore morts, hein, mais ils ont simplement eu une réduction de de saison, ce qui en général est synonyme d'une annulation à venir par la suite. Euh, bon. Euh, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là, euh, on vous a commencé beaucoup de choses, euh, à vous de faire votre propre opinion, notamment sur Supergirl, sur H Versus Evil Dead, euh, sur Limitless notamment, et, euh, et puis euh, voilà, on va essayer de, on essaiera évidemment dans les prochaines semaines de vous conseiller encore d'autres choses, on s'approche aussi euh, de Noël, euh, donc peut-être que la oh, liste... De... Oh, oh. Ok. Ouf, il y a
1: des effets spéciaux dans cette émission, c'est au de Supergirl Ouais,
0: c'est ça euh, c'est moche ça. Ça, c'est moche. Euh, tu es l'autre super gueule là, ne t'inquiète pas. On essaiera peut-être de vous conseiller à l'approche de Noël, peut-être des choses aussi. Euh, euh, peut-être ici, on va voir. Dites de
1: vous laisser mon adresse, tout ça, oui.
0: Voilà, les, les adresses, c'est pour nous envoyer des cadeaux. Non, mais peut-être, euh, dites-nous ce que vous en pensez, peut-être de l'idée de vous faire une, une petite émission avec des conseils, euh, DVD, bouquins, en tout cas sur les séries euh, qu'on a vues, des choses qu'on a chez nous. Euh, ça peut être peut-être pas mal pour essayer de vous De vous faire une petite rétro euh, à l'approche de Noël, d'ici la fin novembre, début décembre. Euh, ça peut être pas mal avec plein de petites choses à vous conseiller. Voilà, on se retrouve nous très vite pour un nouveau numéro de Season 1. On vous parlera encore de plein de choses, mais comme d'habitude, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire. Ça devient récurrent. Euh, on doit approcher d'ailleurs. C'est alors... le running gag, c'est pour ça. Le running fait... gag, voilà, on aime bien ça. Euh... On se retrouve en très, très, très vite, peut-être pour un sci-fi d'ailleurs, parce qu'il y a un petit moment déjà qu'on n'en a pas fait. Donc, merci en tout cas à tous. On se retrouve très vite. On rappelle qu'il y a aussi Screenplay Mag euh, qui est disponible sur Season 1.fr, yep. euh, la nouvelle formule en une heure. Euh, discussion autour du, du cinéma et de la télé euh, avec Christophe. Euh, voilà, Et puis, on se retrouve, nous, très très vite pour un nouveau numéro de Season One. Sophie.
1: Eh oui, bonne semaine et bonne série